0: Hey, qué tal, queridos? Sean bienvenidos a este su capítulo especial tos, de Halloween. Este capítulo lo, tengo, lo estoy grabando también porque es un proyecto para una materia. Espero lo disfruten. Voy a contar algunos datos sobre el Halloween y sobre el Día de Muertos, algunas leyendas del Día de Muertos. Vamos a voy a contarles más bien la historia del Halloween también sobre las brujas de Salem. Voy a investigar un poco y nada. Lo único que les quiero decir es que lo disfruten, espero les guste y que tengan un buen Halloween. Y bueno, como Halloween se celebra primero que Día de Muertos, comencemos con la historia del Halloween. Halloween es una fiesta pagana que tiene lugar la víspera del Día de Todos los Santos, la noche del 31 de octubre. Hoy, que estoy grabando este episodio, es 31 de octubre. Al pensar en esta celebración, a todos nos vienen a la mente las calabazas, los disfraces los niños pidiendo los dulces con la fórmula del trick or treat, truco o trato en español. Lo cierto es que el origen de Halloween nos remonta hasta hace más de 2.500 años al Festival Celta de Samhain o fin de verano. Esa noche los irlandeses celebraban el último día la temporada de la cosecha y daban la bienvenida así al Año Nuevo Celta, que coincide con el solsticio de otoño. La leyenda... Cuenta que esa noche la línea que une nuestro mundo con el más allá se estrecha tanto que los espíritus pueden pasar a través de ella y volver con los vivos. Durante esta celebración los muertos se reencontraban con sus seres queridos y todos cenaban y festejaban unidos. Para que los espíritus no se perdían y algunas personas dejaban velas encendidas, comida y dulces en sus puertas y ventanas. También lograban entrar por espíritus malignos, por ello los vivos se vestían con trajes y máscaras para intentar hacerse pasar por uno de ellos y no sufrir daño en Roma decidieron convertir esta festividad pagana en un evento religioso fue el Papa Gregorio IV quien declaró oficialmente el 1 de noviembre como fiesta de todos los santos trasladándolo del 13 de mayo en Reino Unido, concretamente en Escocia a ese día se le conoció a partir del siglo XVI como Hall Hohens Day Día de Todos los Santos y la noche anterior al Hallow House Eve, víspera de todos los santos, lo derivó en su actual nombre, Halloween. La tradición no llegó a Estados Unidos hasta 1840. Fueron los inmigrantes irlandeses exiliados en América los que llevaron hasta ahí la tradición y crearon la leyenda de Jack O'Lantern, el irlandés tacaño y astuto que se topó con el mismísimo diablo y lo atrapó con una cruz la noche del 31 de octubre. El primer desfile se celebró en Minnesota en 1921 y la fiesta no se popularizó hasta bien entrada la década de los 70. Así que pues esta es la introducción a lo que es el Halloween, la primera festividad. Ahora vayamos con el Día de Muertos. Y bueno, es un poco más breve la del Día de Muertos ya que no encontré tantos datos sobre el origen, pero es muy... Te aclara bien el Día de Muertos. El Día de Muertos es una de las tradiciones más conocidas en el mundo. Se celebra el primero y el segundo de noviembre y tiene como objetivo recordar y festejar a los seres queridos que ya no se encuentran con nosotros. Aunque es una tradición con orígenes prehispánicos, ha ido adaptando diferentes elementos a lo largo de la historia hasta convertirse en la celebración que conocemos hoy en día. Los altares son el componente principal de esta festividad. Por lo general se hace uno por familia y en él se coloca la foto de los seres queridos, así como sus comidas y bebidas preferidas. El altar se decora con papel picado y, por supuesto, con flores de cempasúchil. Esta fiesta es más es por algo que nos conocen, yo creo, más a los mexicanos por el por el Día de Muertos, ya que si bien ha habido películas inspiradas como Coco el Halloween, digo, perdón lo estoy confundiendo, el Día de Muertos es muy importante para todo el mundo, bueno en lo personal, para todos los mexicanos porque así recordamos a las personas que ya no están con nosotros a nuestros seres queridos dejándoles en su altar su bebida favorita, digamos a, a tu abuelo que falleció hace años, le gustaban mucho las donas pues le dejas ahí su dona o le gustaba mucho el tequila. Dejas ahí su tequila y su y su caballito para que tome. O sea, así lo representamos nosotros. Más adelante voy a decir qué elementos lleva un altar. Algo que también es muy bien conocido son las leyendas. Aquí les voy a contar una que es muy reciente y quizá para muchos no la conocían porque pues es de un equipo deportivo pero pues a mí se me hizo muy interesante que la gente la conociera. Se llama La Niña Fantasma de la Noria. El 10 de octubre de 1990 se inauguró el complejo de la Noria en Xochimilco, centro deportivo que ha albergado a todo el personal de Cruz Azul durante las últimas tres décadas. Cruz Azul adquirió los terrenos de lo que sería la Noria en 1986 y según el escritor Carlos Barón, en su crónica El Camposanto de Cemento, que integra el libro Tiempos de Compensación, el club le robó en 1998 un pedazo al pan de Xilotepec, brinda con el campamento y desde ese momento comenzaron las apariciones. Una niña muerta y vestida de blanco suele entrar por las noches a las instalaciones de la noria. La historia, por poco fiable que parezca, la relataron los vigilantes del recinto deportivo que se dicen asustados ante cada aparición del fantasma de la niña. Se aparece muchas veces al año. Cuando el día... Ah, bueno, olvidé decir que lo estoy citando. Voy a volver a citar. Cito. Se aparece muchas veces al año. Cuando el día ya está sólido, aparece en cualquier hora. Dijo uno hace años durante una entrevista. Sobre el origen de esta niña hay varias versiones. La primera señala que era una aficionada de Cruz Azul durante su corta vida y que terminó atropellada, atropellada por un vehículo en, en una vía de Ciudad de México. Otros apuntan a que la aficionada celeste murió cuando estaba camino a hacer su primera comunión. El único punto de coincidencia entre los relatores de esta leyenda es que esa niña es la responsable de la sequía que tiene Cruzul en la Liga MX con más de dos décadas sin poder titularse campeón. Los cementeros han perdido ya varias finales del torneo en las que se les ha escapado la ansiada novena estrella. Es un poco deportiva esta historia, realmente, pero yo creo que es una historia que nadie conocía de la niña que se aparece en la noria. Es muy... Podría ser muy real. Aunque eso sí, Cruz Azul, tú no te... No pongas de pretexto que estás perdiendo las finales porque te aparece un fantasma. Y bueno, ahorita voy a buscar otra leyenda muy mexicana, muy conocida por todos, la cual les quiero contar. Ya saben, yo creo cuál es al decir yo que es una muy conocida de nuestra queridísima... Y bueno, vamos con esta conocidísima historia de la Llorona, la cual es ya muy conocida. Vamos a hablar más adelante sobre esta canción, pero primero vamos con la leyenda de la Llorona. Se cuenta, la Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó, enloquecida durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta, que flota. En lo único que coinciden es que siempre se deja ver y se escucha siempre un ¡Ay mis hijos, el famosísimo grito con el cual a muchos nos espantaban de chicos. Incluso mi mamá asusta a niñas que se ponen a jugar a las altas horas de la noche les pone el sonido de la llorona. Sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones. Una es la colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del imperio mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena una mujer de origen indígena era amante de un caballero español y cuando ella le pidió formalizar la relación él se negó porque él pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos un niño y una niña tomó un puñal y los llevó al río el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí Ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperadamente por el río y emitió el escalofriante grito por el cual la identificamos. De esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambula en las calles y los parques de la Ciudad de México, además de los canales de Xochimilco. Otra versión de la llorona. La leyenda de la Llorona no se queda ahí. Hay una enorme cantidad de versiones que han cruzado incluso las fronteras nacionales. Muchas de ellas han llegado a la pantalla grande. La maldición de la Llorona perteneciente al universo del conjuro. Ah, esto ya es un dato, perdón. Me puse a leer un dato. De hecho, yo también hace poco escuché una de que... En sí, la Llorona lo que hacía es de que le habían sido infiel su marido. Entonces, ella en venganzas a la infidelidad mató a los hijos... Y lo que ya la llorona hace es que como castigo a los hombres infieles, los tortura, los asusta. Eso sí ya no me, no me consta si los asusta, si los mata o qué onda. Y ahora les dije que les iba a hablar de la llorona de la canción. Así que vamos a ver quiénes la han interpretado. Pero bueno, vamos a ver. Lo estoy buscando porque es una canción que ha tenido muchos muchas interpretaciones. A ver, primero vamos a ver quién es el autor. No tiene autor conocido, pero muchos intérpretes han creado o copiado. Ajá. Entre ellas se encuentran las versiones de la cantante Chabela Vargas, le dedica a su queridísima y especial amiga Frida Kahlo. Ok, ¿cuántas versiones de la canción hay? La llorona es una canción popular mexicana originada en la región de Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. No existe una versión única de su canción y su fecha de creación es desconocida. Aunque a menudo es asociada con la leyenda de la Llorona, su relación es incierta. Ok, esto no respondió a mi pregunta. Eh, a ver, más información. Ah, miren. Está la Llorona de Chabela Vargas. No la Llorona de Chabela Vargas, sino la Llorona, coma, de Chabela Vargas. <ríe> la Llorona, coma, de Marco Antonio Solís y Angélica Valle en la película de Coco. La versión de Natalia Laforcade. La de Rafael. La de Lila. Joan Baez. La versión de Beirut. La versión de Nana Muscuri, La versión de Eli Guerra. La versión de Martirio Raúl Rodríguez Quiñones. De Bochka. La versión de Charles Lloyd de Marbles, La llorona de, de Bochka otra vez. Y la versión de Robert a la gana. Así que como lo dije y si me entendieron. Ah, la versión de esta Ángel Aguilar. La hija del Pepe Aguilar. Así que... Como ustedes lo acaban de escuchar Existen muchas versiones de esta canción Muy conocida Vamos a leer un poco de los versos, ¿ok? Se los voy a recitar, miren. Salías de un templo un día, llorona Cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día, llorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas, llorona Que la virgen te creí Hermoso huipil llevabas, llorona Que la virgen te creí Ay de mi llorona de un campo lirio, ay de mi llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay de mi llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Dos besos llevo en el alma, Llorona, que no se apartan de mí, el último de mi madre, Llorona, y el primero que te di. Ok, la relación en sí, ninguna relación con la ley, algo que pues no, no se ha aprobado y pues quién sabe. Pero realmente este es un gran clásico mexicano que todos los días de muertos la vas a estar escuchando. La Llorona es sin duda un símbolo también mexicano, te, se podría decir de, ese, de esa forma. Así que hasta aquí queda la historia de la Llorona. Ahora vamos con algunos datos. Voy a ver si encuentro algo sobre las brujas de Salem. Y terminaríamos el episodio. Así que vamos con lo que sigue. Ok, brujas de Salem. Así que venga, vamos a leerlo. Salem es una ciudad que se encuentra en la bahía de Massachusetts, creo. Eh, la información la iba a sacar de Wikipedia, pero no es confiable. Es que vamos con lo que encontré. En la localidad de Salem, 692, en la pasible Bahía de Massachusetts, estaban convencidos de que había personas que querían destruir su pueblo. El escritor inglés John Evelyn se cree los rumores y anota en su diario el 4 de febrero de 1693 algo impropio de una persona inteligente. Historias inéditas sobre el aumento de las brujas en Nueva Inglaterra. Hombres, mujeres y niños que se consagran al diablo y que amenazan con subvertir el gobierno. La causa de este proceso fue un grupo de jovencitas que iban a casa del reverendo Samuel Parris a escuchar las historias que les contaba Tituba, la esclava negra del, del clérigo originaria de las Islas Barbados. Diversiones que pronto oscurecieron al ambiente cuando a la hija de Parris, Elizabeth, de nueve años de edad, y a su sobrina Abigail Williams, de once años, les impresionaron de tal modo las historias que empezaron a sufrir Ataques con sollozos y convulsiones incontroladas. Las niñas desafían entonces a los adultos con esa insubordinación. Corren a cuatro patas por la casa y ladran como si fueran perros. Otras adolescentes, por ejemplo, se comportaron de forma extraña. Por ejemplo, Anne Putman, de 12 años, dijo que peleó con una bruja que le quería decapitar. Por su parte, el médico de la ciudad, William Griggs, al no encontrar ni reír el comportamiento de las chicas a la influencia del demonio. Las niñas estaban embrujadas para él y para los clérigos. Se trataba de un claro caso de brujería. El reverendo Paris comenzó las se, las pesquisas y se enteró de cierto pastel de las brujas, elaborado por el marido de Tituba, que, según se cuenta, incluía entre sus ingredientes harina de cebada, orina de niño y luego se ponía al horno. Estos fueron los desencadenantes del escándalo, lo que empezó como una travesura de adolescentes, se le escapó de las manos a todos. Las niñas asustaron tanto que al ser interrogadas señalaron como culpables a las que despertaban más antipatías en la ciudad: a Tituba, a Sarah Good, una mendiga, con el una mendiga con el hábito de fumar pipa, quizás deficiente mental, a Sarah Osborne, una tullida casada en terceras nupcias, y a Martha Corey, la cuarta acusada que tenía un hijo mestizo ilegítimo. Fue de lo que fuese. Las brujas de Salem marcaron un hito de intolerancia en la historia mundial. Fue un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, prestarse al juego peligroso de creer las acusaciones arbitrarias de unas niñas que estaban mediatizadas por el ambiente y por sus crisis interiores. Fue un caso en el que los jueces se basaban en los testimonios de gente que aseguraba haber conocido la verdad por masmas y espectros. El veredicto distaba mucho de ser imparcial. Los acusados pertenecían a clases sociales poco favorecidas Tituba, por ejemplo, era una esclava y carecía de los derechos otorgados a cualquier otro habitante de Salem, como una bola de nieve que ya no puede parar. La opinión pública solo se conmovió cuando la locura generalizada alcanzó las capas más altas de la sociedad. Incluso el presidente de la Universidad de Harvard se vio involucrado en las acusaciones. Más tarde, Phipps regresó a Massachusetts desde Quebec y perdonó a todos los sospechosos de brujería que aún no habían sido ejecutados. Se dice que lo hizo porque también encontró a su mujer acusada de brujería después de que ella firmara la liberación de una bruja. Eso ya era demasiado. Habían transcurrido 18 largos meses desde el inicio de la cacería. Nadie se pudo explicar cómo de unos rumores insignificantes se pudo llegar a esa barbaridad. Y así es. Este es otro caso de cosas que, te ha, que ha hecho entre comillas la religión. Como que si tú tenías un pensamiento distinto, te consideraban bruja y te mataban. Sin pruebas, solamente tú podías decir, oye, ella dijo que que, que el gobierno nos está robando dinero. Es porque... O sea, no sé si me entienden. Y por eso salen la cuentan como la ciudad embrujada. Y es, una de las, es uno de los tines a los cuales yo quiero ir un día de un Halloween. Porque dicen que se pone muy, muy chido en Salem. Pero bueno, esto fue la historia de las brujas de Salem. Algo que es bueno recordar porque para que ya no se vuelva a cometer el mismo error. Cosa que aquí quiero meter mi barra y salirme del tema en total. Es lo mismo con la estatua de Cristóbal Colón que quitaron. El chiste de tener una estatua sobre quien nos colonizó es tener el ejemplo que no se pierda para saber que estas cosas ya no se tienen que repetir en un futuro. Lo mismo en Salem hay muchas estatuas de brujas, de, de muchas cosas así, de todo eso que pasó para que la gente no vuelva a cometer esos errores. Y bueno, vámonos pues con unos cuantos datos. Primero empezaré con los de Halloween y después miré con los de Día de Muertos. Y bueno, vamos pues con las, los datitos que tengo de Halloween. Número 1. Los página Hotbook. Número 1. La tradición de disfrazarse en Halloween viene de los celtas, quienes creían que durante este día el mundo de los muertos se mezclaba con el nuestro y debían evitar ser reconocidos por los espíritus malvados. Número 2. Originalmente se usaban nabos en vez de calabazas y no se les hacían caras. Algo que es muy... Ya muy tradicional, muy cliché. Es las calabaza con la carita tallada. Número 3. Aunque en las películas siempre muestran luna llena en Halloween. Es muy raro que haya luna llena ese día. La próxima será en el 2020. Ah, mira, esto no lo sabía. O sea, aparte de que va a ser Halloween el sábado. Vamos a tener luna llena. Así que aguas con los hombres lobo. <risa> Número 4. Halloween es la segunda festividad más comercial después de Navidad. Eso tampoco lo sabía. Para mí, yo prefiero más Halloween. Halloween tiene lo que me, me encanta mi Halloween. Pero bueno, es, es, su, es la opinión de quien. Si a ustedes les gusta Navidad, pues qué chido. Pero para mí la favorita es Halloween. Número 5. Los elementos que representan este día son los gatos negros, los murciélagos y las arañas. Tienen sus orígenes en la Wicca, una religión neopagana. Número 6. Se dice que es de mala suerte que un gato negro se cruce en tu camino, particularmente en Halloween. Se piensa que esta superstición se originó con la llegada de los peregrinos a Estados Unidos y sus creencias puritanas. Número 7. Durante la época medieval en Europa se creía que los búhos eran brujas. Por esa razón, los búhos son también un símbolo de Halloween. Esto es muy cierto y es algo que ya tienen que dejar de hacer. Literal veo gente que ve un búho o una lechuza, pues, a veces, y literal dicen, eh, vamos a apedrearlo. No, ¿por qué lo vas a apedrear? Por tus creencias vas a apedrear un animal. Por favor, ya, por favor, dejen de hacer eso. Perdón que me ría, pero es que dejen de hacerlo. Es una tontería. Número 8. Los colores de Halloween son el naranja que representa el otoño y el negro que representa la oscuridad y la muerte. Número 9, la canción más escuchada en Halloween y más representativa de este día es Thriller de Michael Jackson, también seguida de Ghost de Michael Jackson. Esto es muy chido y aparte el, el video de Ghost, el largometraje es una joya, hace poco lo vi. Está por tiempo limitado en YouTube, por si lo quieren ver, sí se lo recomiendo. Ahora vamos con unos cuantos datos del Día de Muertos. Dato número uno: Las celebraciones a la muerte comenzaron con las civilizaciones antiguas en Mesoamérica. Existen registros de estos rituales de hace más de 3.000 años. Durante la conquista, se combinaron las tradiciones católicas con las prehispánicas dando lugar a la festividad que conocemos hoy en día. Cuenta la leyenda del Día de Muertos que solamente por ese día los difuntos tienen permitido visitar a sus familiares en la tierra. Por eso se hacen los altares para recibir a los seres queridos con lo que más les gustaba. Este era el dato 3, se me olvidó decirlo. Dato número 4, la flor de cempasúchil es un elemento que no puede faltar en los altares, ya que representa la luz del sol que ayuda a los espíritus a llegar a la tierra. Número 5, en cada altar de muertos son indispensables cuatro elementos. Agua, fuego, tierra y viento. La celebración del Día Muertos fue declarada en el 2003 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Número 7. Este día también se realizan calaveras literarias, las cuales son textos en verso que hablan de la muerte. Esto es muy cierto, muy pronto. Hace en un rato más bien, me estoy trabando mucho, eh, les voy a citar una calaverita, pero en un rato más. Número 8. Las Catrinas originalmente eran una crítica hacia los mexicanos que fingían ser europeos. Esto si sí no me lo sabía. O sea, según yo... No, no, la neta no entiendo las Catrinas. A ver, las Catrinas. Vamos a investigarlo un poco. No, no me parece nada. No los no lo sabía. La Catrina, que es un símbolo también muy... El Catrín y la Catrina son símbolos bastante conocidos. Incluso el Día de Muertos es conocido como el Día de Panda. <ríe> porque la gente cuando se maquilla toda blanca... Hay veces hay que no saben pintarse y pues mejor no lo hagan porque parecen panda. Bueno, yo. Yo pienso eso. Ya desde ustedes. Es más, hasta en la portada yo salgo pintado así. Y puede que yo me vea como un pando... ...o puede que no me vea... ...así que tranquilos... ...todos... ...que no se arme ...un... ...problemón... ...entonces... ...déjenme ver qué más falta... ...para concluir el episodio... ...creo que tenía algo más que contarles... ...así que vamos con una pausa... ...en lo que recuerdo que era... ...vamos con esa pausa... ...a citar una calaverita... ...hay muchos estilos... ...tú le puedes una calaverita a cualquier persona... Como un maestro, a un amigo, un famoso, a tu suegra, a tu abuelita, a quien quieras. Encontré la de la suegra. Pues ahí va. Con singular sutileza, su nariz en todo metía. Para suerte de la nuera, la calaca la quería. Pobre la suegra metiche, su vida lo, lo arrebató. Pues la muerte sin vergüenza, sin pensarlo, se la llevó. Es una calabrita, va en rima y pues te cuenta algo... chistoso, entre comillas. Ahora va la, la abuelita. La abuelita. En una sillas bordada, en una cama leía, era mi abuelita que su suerte no sabía. La calaca muy astuta ya sus planes le tenía. Ese día de un infarto, su alma se llevaría. Pobre mi abuelita, con la flaca se me fue. Era de las de antes hasta... Hasta... ¿Cómo ves? Eso sí, ya no lo alcancé. Es que está medio rarilla. Vamos a ver un poco más. Miren la de Chiraquil. ¿Sí recuerdan ese perro de los memes? Pues ya también tiene su calaverita. Chiraquil. Confundida se encuentra la muerte con tanta celebridad canina. Al perro Chiraquil le faltó suerte, pues por él llegó la catrina. No te quieras pasar de vivo, le ha dicho la huesuda. Para mí eres un can atractivo. De mi buen gusto no cabe duda. Aunque por mexicano te has hecho pasar, cambiar tu nacionalidad no te va a ayudar. La muerte no distingue nacionalidades, ni mucho menos a las celebridades. A ver, acabo de encontrar la de la mamá. La mamá. En casa de mi madre estamos de luto hoy, pues la muerte sin vergüenza ya sin mamá nos dejó. Como extraño sus tamales? en Voy a tener que aprender a cocinar yo solito. Más te vale que la cuides y la tengas consentida. Y a mí, ni me mires, que aún no toca mi partida. Muy bonita y muy triste, realmente. Pero este es el chiste de las calaveritas. Y pues yo creo a todos nos gusta. Miren, acabo de encontrar la de Frida, la perrita rescatista del sismo de 2017. Frida, la perrita rescatista. Bien celosa está la Catrina, de la heroína canina. Se llama Frida y no es la niña, es la perra de la marina. Gracias a Frida Lucha, muchos salieron ilesos, todos menos a Flacucha, a quien robó un par de huesos. Muy bonito. Uy, acabo de encontrar la de nuestro señor presidente. No, pero no, no prefiero no decirla. Porque yo no soy. Yo no estoy a favor de AMBLO, así que <ríe> prefiero no decirlo. Y bueno, esto, esto es un poco de las calaveritas. Eh, existen diferentes calaveritas, eh. No me refiero a que grititas a sí algo muy muy sabido también que va en los altares son las calaveritas de azúcar Un, están muy ricas aunque hay quienes ya obviamente si le ponen su su cómo se llama su ah la madre la cosa esa para que para matar insectos ah insecticida pues para pues, que los insectos no se la coman y pues obviamente tienes que estar atento no te vayan no te la vayas a comer <risa> pero existen calaveritas las de azúcar blancas o las de chocolate. Y pues, les digo, están muy ricas, pero ojo con que no tengan veneno. Esto ya fue todo por, por hoy. Este fue su episodio especial. Espero les haya gustado. Espero y... Y pues... Nada, que lo escuchen. Es que escuchen los demás episodios. Espero sacar 10 en esa materia. Y nada. Eh, Cuídense, disfruten y 31. Si van a dar dulces, tomen las medidas necesarias de sanidad. Si van a salir de fiesta, por favor, que no sea como tal tanta fiesta. Que, o sea, por recomendación, mínimo que sean 10 personas. Mínimo, porque hay multas de que si son más de 20 personas, son 300 mil pesos. Y yo creo que nadie está para pagar eso. Y también, si tú eres una persona que no cree en el COVID, pues respeta a los demás. Respeta a quienes sí creen. Y pues, esto es todo lo que les quería decir. Este fue nuestro episodio. Les repito, si van a salir de fiesta, tomen las medidas necesarias. Si ven que esa fiesta no la están tomando, que toda la gente está sin cubrebocas, que todos están abrazados, que están dando besos de, de hasta cinco personas, pues yo te recomendaría no ir. Si es una fiesta donde entras, te sanitizan y solo son máximo 12 personas, pues ándale, está bien, te la acepto, poquito. Pero nada, solo les digo cuídense, disfruten su 31, disfruten su 1 de noviembre, empiecen bien el mes. Disfruten su 2 de noviembre también y nada, cuídense mucho. Se portan bien, y si se portan mal, invitan. Y pues nada, queridos y queridas, solo les quiero decir que me vayan a seguir a mis redes en mi Instagram. Ya saben, Ángel Ram Núñez. Y nada, cuídense, nos vemos pronto.